2: Acompañamos tus estudios. Cátedras sin fronteras.
3: Amigos y amigas de Onda UNED, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente a un espacio en el que vamos a eh, tener parte de los contenidos de la Cátedra de Turismo Sostenible para eh, las personas que son estudiantes de la carrera de turismo sostenible, eh, pues vamos a tener un material que les va a ser de gran utilidad, pero si no son estudiantes también les va a interesar, porque vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el tema del gastromarketing, y pues ver cómo está el impacto actual de las redes sociales en la gastronomía, y, y en general en la industria turística, pues esto también pues, nos va a... Hacer de gran utilidad. Así que, eh, pues, les damos la bienvenida y les agradecemos que nos acompañen durante los próximos minutos eh, en este programa que ha sido producido eh, por un servidor, José Navarro, y el profesor Eric Villalobos Rojas. Él es el que está encargado de esta asignatura de servicio de alimentos y bebidas. Eh, para este programa, vamos a conversar con el chef. Eh, Andrés Camacho, él es el CEO de La Guinda Gastro Marketing. También tenemos a Mireia Cusí, ella es la gerente de marketing y tenemos a Cristian Galicia, gerente de comunicaciones eh, también de La Guinda y él además es creador del podcast Gastro Tinkers. Así que eh, pues no me queda más que agradecerles y darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Tal vez este... Eh, me gustaría que nuestros eh, radioescuchas y nuestros eh, las personas que nos están viendo en redes conozcan un poco de ustedes, así que me gustaría hacer como una ronda en el, en el que puedan presentarse y nuestros, eh, nuestra audiencia pueda conocerles. Así que eh, tal vez empezamos con Andrés. Eh, buenos días, Andrés, y gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, gracias José por habernos dado este espacio para poder hablar eh, un poco de este tema que es bastante enriquecedor eh, y, y muchas gracias por el espacio.
3: Sí, me gustaría tal vez que, que la gente pueda conocer un poco de tu experiencia en el área, así que tal vez este contanos un poquito también.
1: Claro, eh, yo soy chef, yo, yo estudio gastronomía, me he especializado en la parte de hotelería, he trabajado en cadenas internacionales, también he trabajado en el área de food solution con compañías igual internacionales y el mundo del consumo. En, actualmente so, estoy eh, especializado en el área del gastromarketing y soy el CEO de la compañía La Guinda Gastro Marketing, es una agencia de una de las primeras agencias en, el, en Costa Rica de marketing gastronómico. Nosotros nos especializamos en el marketing digital enfocado en el área de gastronomía y nuestra pasión es, es increíble, o sea, nosotros somos muy apasionados en lo que hacemos y ahorita cuando escuches a Mireia y a Cristian con su con su experiencia, van a entender que nosotros no solo somos una agencia de marketing, sino que somos gente apasionada por la gastronomía, que estamos dispuestos a ayudar a las personas a crecer sus compañías y llevar lo bueno a
3: excelente. Excelente, sí. Me, me gusta esa palabra. Eh, conozcamos a Mireya entonces. Este, adelante, Mireya muchas gracias por estar con nosotros.
0: ¿Qué tal, José? Gracias a ti. Bueno, muy buena introducción de Andrés. Yo soy Mireya soy de Barcelona. Y estoy especializada en marketing gastronómico desde hace seis años. Yo estudié publicidad, hice eventos, pero eh, en una época en la que vivía en Perú, trabajé para el chef Pedro Miguel Esquiafino eh, en su negocio de catering y eso me, me hizo conocer el mundo de la gastronomía y apasionarme por él. Y desde entonces es que eh, me he especializado y me he quedado trabajando en negocios gastronómicos. Y como dice Andrés, recientemente emprendiendo este negocio de la guinda.
3: Perfecto. Ahora conozcamos a Cristian Galicia, que él es eh, comunicador, colega, así que bienvenido. Eh, gracias, José. Te comento que yo tengo muchísimos años
2: de trabajar como comunicador. Me especialicé en su momento en comunicación educativa y también en comunicación comercial. Sin embargo, eh, siempre, como dijo Andrés, me ha apasionado mucho el mundo de la comida, de la gastronomía, y decidí estudiar precisamente una maestría junto a Andrés y Mireia sobre eh, comunicación y experiencia del cliente gastronómico. Entonces actualmente aquí en Guatemala estoy desarrollando una marca personal como comunicador gastronómico y además de eso eh, pues inicié un podcast dedicado a la gastronomía, eh, a la tecnología, a la comunicación en este ámbito y ya llevamos eh, cerca de 23 episodios con en algunos algunos chefs ya reconocidos de aquí de Guatemala o algunos comunicadores de España. Y junto a Andrés y Mireya hemos decidido pues, llevar todo este conocimiento a Costa Rica y desarrollar allá pues esta agencia de marketing gastronómico. Así que ese es el resumen de lo que estamos trabajando actualmente.
3: Bueno, les agradezco muchísimo de nuevo que estén con nosotros y tal vez para iniciar la conversación me gustaría que definamos un poco qué entendemos por gastronomía, porque de repente eh, cuando hablamos de gastronomía lo primero que se nos viene a la cabeza son los chefs o las chefs, ¿verdad? Y, y, y tal vez se nos olvida que hay mucho más allá eh, cuando hablamos de gastronomía, tal vez eh, quien quiera tomar la palabra pues eh, nos cuenta un poquito cómo podríamos definir la gastronomía.
2: Eh, José, precisamente como lo dijiste hace un momento, uno piensa en los chefs porque en realidad la gastronomía es el arte de crear buena comida, eso es, el arte de crear buena comida y lo que conlleva eso, digamos, la experiencia, los platos, los, los cubiertos, etc. Sin embargo, eh, sí, es un concepto que durante mucho tiempo ha ido evolucionando hasta el punto de referirse a todo aquello que tenga que ver con el mundo de la alimentación y también de las bebidas. Eh, para lo que estamos trabajando nosotros, lo vemos no limitado a la alta cocina, porque eso es, como tú dices, lo primero que uno piensa es en ese platillo especial, sino en todo aquello, todo aquel negocio que esté en el ámbito o la industria de la alimentación. Estamos hablando de restaurantes, desde pequeños hasta grandes, desde alta cocina hasta restaurantes pues que se dediquen más, por ejemplo, no sé, un buffet o almuerzos para empresas, etcétera. También incluye todo lo que es bebidas, estamos hablando de bares o de incluso de hotelería, un restaurante dentro de un hotel, eso también tiene que ver con el ámbito gastronómico y por supuesto todos aquellos productos que ahora han estado saliendo mucho, por ejemplo, a partir de la pandemia vimos que muchas personas encontraron en, eh, en este nicho de la industria de la alimentación una oportunidad de negocio y pues ya sean galletas, ya sea pastelería, ya sea por ejemplo eh, comida rápida, todo eso también incluye la gastronomía. Más importante aún, hay tendencias de, en, en el mundo gastronómico que actualmente en el mundo están dando mucho de qué hablar, que es por ejemplo todo lo que es delivery, todo lo que son las dark kitchens o cocinas fantasma, también se incluye en esto o por ejemplo también las famosas pop-up kitchen, yo tengo mi negocio y hay un evento y llego y lo pongo ahí y estoy ofreciendo mis productos o servicios a quienes se acerquen así que todo eso es el gran mundo de la gastronomía, no se limita únicamente a lo que es alta cocina, sino que es todo aquello que tiene que ver con alimentación
1: Sí, también agregando un poco lo que Cristian decía, también eh Existen muchos enfoques de la gastronomía muy diversos, como todos, como estábamos hablando, normalmente pensamos en el chef, en alta cocina, pero también nosotros en este aspecto de marketing gastronómico también estamos enfocados en el área de gastronomía, es un área que se investiga, y también está otro tipo de gastronomía, el, el, el guía turístico enfocado en el área de gastronomía, como actualmente se ha estado movilizando y el ICT ha estado trabajando para tener ese enfoque del turismo específicamente gastronómico que nos ha faltado como, como, como gastronomía costarricense y otros países han explotado, eso también está dentro de la definición y muchos otras subgéneros que entran como lo pueden ser eh, los ingenieros alimentarios y demás que ellos también entran dentro de la categoría de gastronomía y al final la, la definición de gastronomía es muy amplia ya que es todo lo que envuelve eh, el, la comida todo lo que se desenvuelve en la comida, hablamos de también los baristas, los bartenders y todos ellos.
3: Sí, a nivel cultural es muy importante también el estudio de, de, pues de, la, de cómo se comporta la comida en, en las diferentes regiones, en los diferentes lugares. Eh, tal vez, Mireia, me gustaría que, que en, en su papel de gerente de marketing nos explique un poco de qué se trata el gastromarketing.
0: Sí, pues... A ver, El gastromarketing, el nombre es bastante, da bastantes pistas, ¿O es la, mm -hmm. la especialización del marketing dentro del mundo gastronómico para toda esta lista de negocios que, que ha dicho Cristian y en los últimos años se ha popularizado y que vivimos una época donde las tendencias cambian mucho. No, ahora el cliente ya no quiere únicamente que le vendan una bebida o le sirvan un plato de comida, sino que lo que busca es una experiencia. Y para conseguirlo se puede apoyar en el gastromarketing Un dueño de negocio no, no tiene necesariamente las herramientas o tiene que conocer cómo puede eh, elevar eh, su producto, comunicarlo en redes sociales, en canales digitales, pero tiene que hacerlo porque su competencia probablemente ya lo esté haciendo, ya se esté adaptando a las nuevas tendencias. Cristian ha mencionado el delivery que en la desde la pandemia se ha popularizado mucho. También la digitalización de los restaurantes. Son muchas cosas a tener en cuenta que ahora tiene que tener en cuenta más allá de, de, de la cocina, en el caso de un restaurante. Y el marketing conoce las estrategias y las técnicas para ayudarle a conseguir estos objetivos.
3: Uh -huh. No sé si alguno quiere agregar algo más y sobre este punto en específico. Como bueno, yo,
1: Mireia, ah, disculpa, dale, Cristian. Ah, bueno, solo
2: quería agregar que eh, esta parte de especializas, especialización es muy, muy interesante. ¿Cómo puedes eh, enfocarte en un nicho tan importante como es la gastronomía eh, para aplicar los conocimientos en el área de mercadeo? ¿Por qué lo digo? Porque sí, hay muchas empresas que, que son, por ejemplo, agencias de publicidad o agencias de marketing que pueden resolver ciertas necesidades de los clientes eh, a nivel eh, global, por ejemplo, cómo manejar tus redes sociales o hacer una campaña, etcétera, o tomar fotografías. Pero sí, cuando te especializas en algo como el, es el marketing gastronómico, tienes una ventaja competitiva respecto a los demás. Entonces, sí es muy importante mantener ese, ese apellido, que es gastro o gastronomía en lo que estamos haciendo.
1: También, como, como mencionaba Mireia, el tema de que se busca ahora una experiencia fue algo que revolucionó muy fuerte la gastronomía, no solo aquí, sino a nivel mundial. Eh, cuando inició pandemia, me recuerdo muy bien, yo estaba trabajando en una compañía, una de las tres compañías más grandes a nivel mundial de, de food solution y consumo masivo. Y nosotros dábamos asesorías a las compañías. Me recuerdo muy bien que habían restaurantes muy grandes, muy famosos, muy conocidos. Y ellos nos decían, ¿cómo, ¿cómo ahora transmito mi experiencia a las personas por delivery? Es un poco más complejo porque ya, ya en delivery tenemos que ver el producto como tal. Y, y no necesariamente. Nosotros ahora en gastromarketing, nosotros también podemos dar una experiencia muy enriquecedora a través de redes sociales, el cómo posteamos, el cómo hablamos con las personas, el qué dinámicas generamos, el también eh, cómo son los, los artes, los flyers, cómo son de llamativos, eh, y también cómo todo eso conecta para que cuando llegues y pidas por una plataforma de delivery conocida como las que utilizamos hoy en día en Costa Rica, como es Uber Eats, T.D. Food y Pedido Ya, toda esa experiencia que tú dices en redes sociales también sea bonita en, lo, en, en la plataforma, y es, y es un poco complejo, pero es bastante entretenido ver cómo se puede hacer, y eso fue algo que la pandemia nos enseñó que la experiencia también viene de la mano en los medios digitales, y que ha sido algo que se ha dejado muy de lado en los últimos años, eh, y no solo aquí, sino en muchos lados, y la pandemia solo nos llegó a demostrar y decir, hay que, hay que volverse más tecnológicos y demás a, los, a las compañías, nosotros conocemos aquí en Costa Rica más de una soda que no tiene ni el WhatsApp, que no tenía ni el WhatsApp para pedir y ahora tienen que tener su WhatsApp Business para para recibir las órdenes, eh, estar por lo menos conectados en alguna plataforma de delivery o de servicio express porque si ya no ya no funcionan, ya tienen aunque sea su página de, de, de Instagram con su menú y demás porque... ...ya nos, nos tuvimos que volver más tecnológicos en el gremio... ...y fue algo que nosotros veníamos retrasando y retrasando... ...y la pandemia solo nos dijo... Hay que hacerlo ya y hay que hacerlo rápido y esto es lo que nosotros nosotros venimos a apoyar, todo este conocimiento que los tres tenemos de diferentes eh, segmentos y de diferentes puntos de vista. Somos un equipo multidisciplinario en la guinda y nosotros lo que queremos es eso, transmitir todo este conocimiento para que las pequeñas y medianas empresas no tengan conflicto y puedan atraer mayor cantidad de clientes en su en sus compañías y mejorar sus niveles de venta, igual si ellos nos quieren seguir en nuestras redes sociales estaríamos muy agradecidos de ellos, eso lo puede hacer a través de arroba la guinda cr en instagram y en facebook ahí se pueden comunicar con nosotros y, y pueden enviarnos un correo a la guinda cr gmail.com en caso de que les interese que nosotros apoyemos y llevemos lo bueno a excelente
3: Excelente. Y bueno, eh, vayan preparando eh, para anotarlo porque más tarde vamos a repetir esta información. Por ahora vamos a hacer una brevísima pausa. Vamos a continuar después de esta pausa conversando con Andrés Camacho, que, está, que es eh, desde Costa Rica, con Mireia Cusi desde Barcelona y con Cristian Galicia desde Guatemala, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí. Uh -huh. desde Guatemala, exacto así que vamos a hacer esta brevísima pausa y enseguida volvemos con más de Onda UNED
1: Onda UNED
0: acortando distancias
1: apoyando a
3: mi
2: gente educando a Costa Rica rescatando
0: tradiciones Radio Nacional Atención estudiante UNED ¿Querés ayudar a mejorar la inclusión digital en la educación superior? Entonces participa en la consulta estudiantil Diagnóstico de Inclusión Digital. La UNED busca identificar las competencias digitales de sus estudiantes para mejorar su experiencia en el sistema de educación a distancia. Estudiantes regulares y de primer ingreso de todas las sedes podrán compartir datos de manera confidencial a través de un formulario en línea. Del 6 de marzo al 6 de mayo del 2023. No perdas la oportunidad de ser parte del cambio en la educación superior y busca el link a la consulta en tu correo institucional. Si tenés alguna duda, podés escribir al correo cagonzálezuned.ac.cr. Forma parte de la transformación de la educación superior en Costa Rica.
3: Onda Uned
0: acortando distancias.
3: Seguimos en Onda Uned. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la sintonía. Y seguimos hablando sobre gastromarketing y sobre pues, cómo ha impactado eh, las nuevas tecnologías, eh, las redes sociales en el, el ámbito de la gastronomía. Y me gustaría tal vez que nos hablaran ¿Cómo podríamos ubicar la gastronomía costarricense en el mapa internacional? ¿Cómo, cómo hemos crecido en, en los últimos años? Este, ahí nos pueden tal vez contar.
1: Bueno, realmente ha crecido bastante, José. Ha, ha crecido bastante. El año pasado tuvimos por primera vez un chef en la lista de los 50 Best Restaurants. En, en, y eso es algo increíble, más que todo. Y principalmente por el enfoque que tiene el restaurante de este chef, es Pablo Bonilla, del que estamos hablando, él tiene su restaurante que se llama Sigua y es de cocina ancestral costarricense, estamos hablando de que el primer chef costarricense que tiene su restaurante ...de cocina costarricense entró en, el, en la lista de los 50 restaurantes a nivel mundial, o sea, los 50 mejores. Eso es algo bastante importante para nuestra gastronomía. También estaba ayer leyendo que hay varios reconocimientos en ciertas zonas del mundo hacia los chefs internacionales. Eh, yo también estoy apoyando a la Asociación Nacional de Chef y ellos están, y entre todos estamos haciendo un trabajo muy fuerte junto con el ICT y el Ministerio de Exterior para poder enriquecer más a nuestros embajadores en conocimientos gastronómicos. Eh, nuestra gastronomía hace un par de años, como hablábamos en el último programa con, con Carlos Rodríguez, sobre que Costa Rica ya puso como patrimonio nacional la gastronomía costarricense, lo cual eso nos dio puertas a poder darle más eh, cultura, más enriquecimiento a las futuras generaciones sobre que nosotros somos. Antes solo la gran mayoría pensaba de los turistas que que solo, solo hay gallo pinto y unos cuantos picadillos, pero no, tenemos más gastronomía, tenemos el rice and beans, tenemos el, el pambón, bon, tenemos, el, tenemos el, el arroz con pollo, tenemos el arroz con palmito, tenemos demasiada enriquecedora, que tenemos, tenemos el de las cuales también tiene su propia gastronomía, vemos el eh, Vemos la cocina, costa, la cocina guan, guanacasteca perdón, que está muy enfocada en el maíz y, y tenemos toda esta gastronomía muy enriquecedora, muy diferente también y que hasta hace un par de años no se veía como tal cual. A nosotros como los cocineros siempre se nos enfocaba más que todo en la gastronomía del exterior, de la francesa, la italiana, la mexicana, la peruana, pero dejábamos muy de lado nuestra propia gastronomía. Y como lo, decía, lo decíamos en la última entrevista, la un, un chef sin identidad no es, un, no es un chef y nuestra identidad cuál es, la costarricense entonces antes de tener que aprender de la gastronomía de otros países tenemos que aprender de la nuestra, porque todo tico fuera del país es un embajador de su propio país, entonces cómo, cómo uno como, como tico va a ir a otro país o, o hablar con otra persona de, de, los de qué es nuestros platillos, de qué es nuestra identidad sin, sin saberla nosotros mismos, Cristian y, y, y Mireia, pues son son testigos de que yo les he hablado de cocina que se dicen, y ellos ya saben que es la Lizano, ellos ya saben que es Lisano, por lo menos. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos han hecho ir modificando el panorama internacional e irnos col colocando como una gastronomía bastante... Eh, Interesante Y este trabajo que está haciendo el ICT en poder capacitar a guías turísticos enfocados en el área de gastronomía es bastante importante. Eso es un trabajo que está haciendo y que hasta hace un par de años no, no se hacía y, y en países como España es uno de los segmentos que también genera mucho... Eh, ingreso económico, el, el turismo gastronómico como tal, entonces el poder nosotros empezar a, a movernos en ese segmento y empezar a capacitar a, nuestras, a nuestro pueblo para poder hacer ese tipo de cosas, es bastante bueno y eso nos ha ayudado a ir mejorando la posición de la gastronomía costarricense en el exterior
3: eh, Hablemos un poquito, ¿cómo podríamos apoyarnos en las redes sociales para captar más clientes? Eh...
1: Bueno,
2: precisamente el término redes sociales es uno que está evolucionando y cambiando demasiado antes usábamos las redes sociales para ver qué estaban haciendo nuestros amigos, nuestros familiares, subir las fotos de la boda, del, prim del bautizo, etcétera. Sin embargo, ahora en realidad no se trata tanto de redes como de un canal de comercialización digital. Entonces, ahora compramos a través de las redes sociales, ahora nos salen anuncios a través de las redes sociales, yo puedo tener una tienda de productos y cobrarte a través de las redes sociales. Así que es mucho más allá. ¿Cómo podemos apoyarnos? Pues bueno, si tenemos identificado muy bien a nuestro público objetivo, cuáles son sus necesidades, yo puedo utilizar las redes sociales para comunicar las soluciones que ofrezco para esa, para ellos. Por ejemplo, eh, pensemos en que tenemos un público objetivo de alta gama, de personas que viven en zonas eh, pudientes. Entonces, estas personas puede ser que estén buscando regalos especiales y puede ser que yo tenga, por ejemplo una serie de postres eh, que son muy que tienen mucho detalle, que tienen productos de calidad, que son innovadores, que son únicos. Incluso podríamos poner de ejemplo eh, pasteles impresos utilizando este tipo de tecnología eh, para imprimir <ríe> los postres. Es decir, podríamos nosotros encontrarnos ahí. Nosotros tenemos este servicio, tenemos este, este producto que eh, soluciona necesidades a los clientes y los encontramos a través de las redes sociales. Pero muy importante, lo que quiero dejar acá claro, es que ya no son únicamente redes sociales, son comercios digitales. Ahí es donde nosotros vamos y decidimos cómo llegar a ellos, ya sea a través, por ejemplo, en Instagram, ya sea a través de historias, ya sea a través de Reels, a través de posts, a través de carruseles, a través de guías. Solo ahí te mencioné ahorita cinco cosas que puedes hacer en Instagram y que a veces no podemos, eh, no tenemos la idea de todo lo que podemos llegar a hacer. Podemos subir una fotografía o un diseño. Podemos subir un video o tal vez armar ahí eh, una guía para que todos encuentren los mejores productos posibles en nuestro, en, de nuestra marca. Así que uh -huh. eh, es muy importante eso, identificar el público objetivo y en qué redes sociales se moviliza. Ahorita TikTok está en, en alza. Esa es la red del futuro, si no es que ya es la del presente. Eh, de repente nos va a caer otra vez el metaverso. De repente, inteligencia artificial. Es decir, tenemos que saber en dónde, en dónde tenemos que comunicarnos y cómo comunicarnos.
3: Eh, me gustaría tal vez, Mirella, que cómo puedo yo saber cuál es el mejor canal para llegar a, a mi público meta. Digamos, tal vez yo no tenga conocimiento de mercadeo y estas cosas, pero cómo... ¿cómo puedo yo saber cuál es el mejor canal que puedo utilizar?
0: A ver, la, la mejor forma para tener ese conocimiento es hacer un estudio, que ya me dices que este ejemplo no, no lo tiene. Es muy impo importante hacerlo porque no, no vas a estar en, en cualquier red, no vas a utilizar tus recursos de tiempo, de personal, de económicos, eh, en una red donde no va a estar tu público. En el ejemplo... En el ejemplo que me pones, lo que podría hacer esta persona es quizás a, tra a través de encuestas, a través, a través de sus conocidos eh, que se identifiquen con, que tengan características similares a su público objetivo, saber cómo estas personas se comportan a la hora de consumir entretenimiento, a la hora de hacer sus compras, que le pueda servir de, de ejemplo para, para entender qué canales le funcionarían mejor. Y luego, al final, lo bueno de, sobre todo los canales digitales, es que es todo prueba y error. Yo pruebo, o sea, yo, si, si esta persona probaría tal red, Instagram, Facebook, lo que sea, puede descubrir en el camino que su público eh, le contesta más, le, le, le genera más engagement en Facebook que en Instagram, por decir algo. O, o al revés, probablemente ahora mismo sea al revés. Entonces, Dedicarle más esfuerzos a esa red.
3: Y, y tal vez sobre lo mismo, eh, aquí pues que, que me quiera decir, eh, ¿cómo puedo crear mi marca? ¿Qué pasos debo seguir? ¿Qué, qué metodologías debo aplicar para crear mi propia marca? Yo creo que aquí lo más importante,
1: como estaba diciendo Mireya, primero
3: es conocer tu público, conocer
1: a qué público nos vamos a estar dirigiendo, porque de ahí sabemos a qué plataforma nos vamos a direccionar y cuál va a ser la forma en que le vamos a hablar, no la misma, no la misma forma en la que le hablamos a personas mayores que a jóvenes no es la misma, no, lo, no tienen los mismos intereses. Entonces, primero tenemos que definir cuál va a ser nuestro mercado meta para ahí generar el posicionamiento de marca que se debe tener y la reputación de marca que se debe tener. Eh, podemos dar ejemplos puntuales. Eh, el caso de Coca-Cola, todos sabemos qué, qué, lo, qué es lo que es, qué sabe y cuál es la experiencia que nos da. Y su, y su mercado meta es muy amplio. Pero ellos tienen diferentes formas para hablarle cada, a cada persona, tienen diferentes publicidades, tienen diferentes medios, a como, no es lo mismo como hablan en redes sociales, a cómo se presentan en un programa de televisión, en un speech y demás. Primero que tenemos que definir eso para luego definir la plataforma y entender cómo funciona el algoritmo de cada plataforma, no es lo mismo cómo funciona el algoritmo de Facebook para promocionar este tipo de, de marcas a cómo funciona el algoritmo de Instagram. Y también entender que los algoritmos se modifican cada cierto tiempo para que, se, para que se vuelva más enriquecedor y no siempre sea monótono las formas en que se, se promocionan las cosas. Eh, TikTok también ha sido una plataforma que durante pandemia se ha movilizado mucho y ha sido un gran apoyo que se ha dado en la parte de gastronomía para poder expresar nuestras experiencias que vendemos en cada local. Y es también entender... ¿Cuál es el público que va a vernos a través de TikTok y también para saber cómo referenciarnos a través de ellos? Eso es importante para la hora de crear tu marca y también entender cómo todo lo que uno hace, todo esto va a generar una reputación y esa reputación va a hablar de cómo es la marca y es entender si esa reputación es la que queremos o que si queremos cambiarla y cómo cambiarla para poder tener ese posicionamiento. Porque sin importar qué, todos sabemos cómo son ciertas marcas por la reputación que tienen esas marcas.
0: Creo que es importante también eh, darle a esta marca una, una identidad, o sea, conocer bien la identidad de, de tu marca para saber cómo se va a expresar, cómo se va a comunicar y que a la hora de tú comunicar y ofrecer tus productos o servicios, estés contando una historia que vaya relacionada tanto a esta entidad a los valores que tenga esta marca… Ya que al haber ahora tanto de todo, la gente ve cada día 20 anuncios diferentes. La mitad probablemente no le llamen la atención. Se va a fijar en quien le esté contando algo más, más allá de simplemente vender.
3: Perfecto. Bueno, lamentablemente nuestro tiempo se, se ha agotado, pero bueno, quisiera que, que pues, un mensaje final de, de cada uno y, cada, bueno, y de cada una. Eh, sobre pues que les, que les puedan dar alguna recomendación especialmente a las personas que son estudiantes de, de, de esta carrera de turismo sostenible en el área de, de la gastronomía, algún consejo algún mensaje que puedan darles eh, y tal vez iniciamos con Mireia
0: vaya um... <ríe> mm... Por ejemplo, bien. alguien
3: que quiera, que quiera iniciar eh, su propio emprendimiento, algún consejo, algún mensaje ahí que quisieras.
0: Por un lado, lo primero, hacerlo con pasión, o sea, ponerle ganas a este emprendimiento y tener claros eh, unos ciertos aspectos desde el principio para no perderte desde el camino. Me refiero tanto a esta identidad de la que hablaba como... Eh, qué es lo que quiero conseguir, eh, también este público objetivo, quién es, del que estábamos hablando. Eh, establecer desde el principio toda una estructura que va a ayudar a que los pasos que des a continuación eh, se den sobre una base y puedas mm, crecer eh, más ordenadamente. Pero lo de la pasión es lo más importante, creo.
3: Ok, no sé si... Cristian, un mensaje también. Bueno, para
2: mí el mensaje más importante sería el de utilizar datos. Los datos son sumamente claves para el momento de iniciar un nuevo emprendimiento. Por ejemplo, en Costa Rica sabemos que todavía hay un 39% de personas que utilizan para entrar que utilizan una laptop o una computadora de escritorio para entrar a la web. Entonces sabes que vas a tener que poner anuncios en Google. Para de tu proyecto gastronómico. Sabemos también que en Costa Rica hay 95% de las personas todavía utilizan Facebook o tienen Facebook. Entonces, sabes que ahí vas a tener también que poner anuncios. No hay que creernos eh, que únicamente todo nuestro público objetivo está donde a mí me gusta estar. O sea, a mí me encanta Instagram, pero no por eso. Solo voy a limitarme a Instagram. Si tengo que ir a TikTok, lo tengo que hacer. Si tengo que abrir un canal de YouTube, lo voy a abrir. Si tengo que hacer una página web la voy a construir. Pero eso se hace con datos, precisamente lo que Mireille había dicho anteriormente, de investigar muy bien a tu mercado meta, a tu público objetivo, hacer tus buyer persona y con esos datos comenzar a construir tu marca, la, la estrategia de comunicación de tu marca.
1: Andrés. Como se ha dicho, la, la información es lo más importante que se debe tener. También hay que tener mucha pasión cuando uno emprende... No va a tener el millón de clientes que uno quisiera tener desde el día uno. Es un camino un poco largo y tedioso, es muy difícil. Eh, pero igual, simplemente tener pasión, hacer las cosas por las que uno realmente lo quiere hacer. Eh, como dice Cristian, muchas veces vamos a tener que meternos en plataformas o introducirnos en plataformas en las cuales no nos llama tanto la atención porque no nos gusta estar. Pero si ese es donde va a estar nuestro público, es lo, algo que tenemos que hacer al final de cuentas. Y en caso de que no tengan idea de cómo hacerlo o que quieren sentirse apoyado de nosotros, eh, pueden escribirnos a arrobalaguindacr.com, de @laguindacr perdón, en Instagram o Facebook, y enviarnos un correo a laguindacr.com, en caso de que se quieran apoyar de nosotros. Nosotros también hacemos clases magistrales para apoyar a todo este tipo de temas y capacitar personal en caso de que se requiera, porque este es un tema muy nuevo y es bastante influyente actualmente en, en, en el área de gastronomía y más un país como nosotros que somos que nuestra principal industria es el turismo es algo en lo que tenemos que innovar rápidamente y tenemos que implementarlo rápidamente entonces yo creo que es algo que para un emprendedor tiene que tener claro amor, paciencia y pasión es lo principal
3: agradecerles muchísimo el haber estado con nosotros acá en Onda UNED eh, en este programa eh, que es de gran utilidad para los estudiantes de servicios de alimentos y bebidas de la Cátedra de Turismo Sostenible. Hemos estado conversando con el chef Andrés Camacho, el CEO de La Guinda Gastro Marketing, con Mireya Cusí, ella es gerente de marketing también de La Guinda, y Cristian Galicia, gerente de comunicaciones y eh, productor también del podcast GastroThinkers, que también me imagino que lo pueden encontrar en, en todas las plataformas de, de podcast. Así
2: es, así es.
3: <ríe> así es, GastroThinkers, entonces búsquenlo y pues eh, yo mismo lo voy a hacer eh, inmediatamente. Así que, no, de nuevo, gracias eh, por estar con nosotros a ustedes acá en, en este programa.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes
3: y les recuerdo que ustedes pueden encontrar este y cualquiera de nuestras producciones en el sitio OndaUned.com y también les invito a que visiten eh, el Instagram, el Facebook, el Twitter, el YouTube de Onda OndaUned, así que eh, pues hasta aquí por esta emisión y de nuevo muchísimas gracias por la sintonía
0: OndaUned hey.